0: Esta tarde en NotiZona MX eh, asesinan a la periodista Bolouros Maldonado en Tijuana. Y en temas de salud, eh, la reordenación eh, de los hospitales para el tema de COVID ante la alza de contagios. Esto es NotiZona MX con Alejandra Bejola y Carlos Zúñiga. Nos despeguen.
1: Buenas tardes amigos de Notizón MX, iniciamos este espacio como lo hacíamos hace apenas unos días, con una profunda tristeza, con una profunda indignación por lo que vivimos hoy nuevamente. El gremio periodístico y la sociedad de Tijuana. Carlos, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes Alejandra y efectivamente iniciamos la semana con, con una lamentable noticia, ¿no? Eh, la, la comenzábamos la semana pasada de la misma manera. No creíamos que se fuera a repetir, sin embargo, es parte de la realidad que estamos viviendo los tijuanenses, eh, Baja California, la República Mexicana en general, y, y como bien lo comentas, es un nuevo ataque a, al gremio periodístico. En esta ocasión nos dan, en dos ocasiones, con el balazo de adeveras, ¿no?
1: Hoy escribí en Twitter sobre la profunda indignación de... Eh, que se vive dentro del gremio periodístico, como decía Carlos en Tijuana, por los dos asesinatos y también en el resto del país por otro, eh, la otra ejecución cobarde en Zacatecas. Y me, me respondían algunas personas que solo el gremio periodístico, que si no sé que hay 100 personas asesinadas en Tijuana, solamente en lo que va del año. Y, y tienen razón, tienen razón, porque así como estamos hoy nosotros, entendemos que otros gremios que otras casas, que otras familias despiertan de la misma manera que lo hacemos nosotros el día de hoy. Pero sentimos que, es, que nuestra voz está tratando de silenciar, sentimos como hasta una incomodidad al hablar de este tema y sabemos que como sociedad se unen y nos comprenden porque no hay una explicación para lo que sucede a una mujer trabajadora, aguerrida, entregada al oficio y bueno, seguramente usted ya leyó todo lo que gira alrededor de este caso, las especulaciones, por supuesto, en las que nosotros en Notizón MX no vamos a entrar. Vamos a hablar de los hechos, vamos a hablar de lo que se sabe. Nuestra compañera Ananía Ramírez hizo un recuento de esta situación.
2: Y por otro lado, vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral. ...porque hasta temo por mi vida... ...porque se trata de un pleito... ...que tengo seis años con él... ...y que salió el auto a mi favor... ...en la Junta Federal de Conciliación... ...sin embargo... ...hace poco se fue... ...lo regresaron el expediente... ...y en tres semanas... ...salió en mi contra... ...absolutamente... ...entonces vengo aquí a pedir... ...ese apoyo, esa justicia... ...y lo hago... ...porque se trata de un personaje fuerte en política... ...que no pretende pagarme ni mucho menos... ...ya se mentido en amparo... ...pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su coordin, super coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla.
3: seguridad al presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el mecanismo de protección a periodista en el que estaba inscrito no sirvieron de nada pues Lourdes Maldonado fue asesinada este domingo. Con una protesta frente a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal el gremio periodístico exigió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado no quede impone y tampoco el de Margarito Martínez Esquivel asesinado el pasado lunes. Sonia De Anda, miembro del Mecanismo de Protección a Periodistas, señaló que el protocolo no sirve, pues en el lapso de una semana dos periodistas fueron asesinados. Es que esta instalación la tiene que convocar la Secretaría de Gobierno. Si ellos suspenden la instalación, pues no, no, no puedo hacer otra cosa más que reclamar desde aquí. Instálenlo. Está funcionando, un ¿no es sistema. Lo cierto es que es, eh, nos van a decir si está funcionando. De hecho, anoche se los hice cartio. Le dice que, que, que si alguien de nosotros nos sentimos inseguros, eh, lo solicitemos. Después de lo que sucedió con Margarito, hoy estamos tres periodistas otra vez en el mecanismo de protección y eh, cada, cada uno con medidas distintas debido a pues, amenazas en redes sociales y, y, y hostigamientos. ¿no? Entonces, este, pues esperemos que podamos seguir amaneciendo si es que este sistema no vuelve a fallar. Pese a que tenía una medida cautelar de protección de la Policía Municipal, Lourdes Maldonado fue asesinada la noche de este domingo cuando llegó a su domicilio en la calle Chalco de la Colonia Villas de Santa Fe, en Tijuana. Reportes no oficiales señalan que la periodista llegó a su casa alrededor de las 6 de la tarde en su vehículo tipo sedán color rojo, cuando un hombre se acercó con un arma corta y le disparó en la cabeza. La mujer murió al instante. El lugar se encuentra completamente acordonado. Vecinos señalan que llegó Lourdes Maldonado a su vivienda cuando se escuchó la detonación de un arma corta de fuego, por lo que asumen, venían a asesinarla directamente. El pasado miércoles, Lourdes Maldonado había realizado una transmisión en vivo en donde notificó a la televisora PCN, propiedad del exgobernador Jaime Bonilla Valdés, anunciaba un embargo mercantil a su favor de un litigio con el que mantenía nueve años. ...en sus archivos para
2: que lo denuncie por evasor fiscal, por corrupto y por tranza, tiene que venir a pagar a la Junta. No le conviene tener una periodista revisando e investigando sus cuentas.
4: Podría ser contraproducente para él, porque podría descubrir algo más.
2: Lo van a meter a la cárcel por evasión fiscal. Simplemente por eso te vas a la cárcel, por evasión fiscal. Y el señor es un evasión fiscal que jamás ha pagado impuestos. No, no es que el señor no paga. Oye, ¿cómo es posible que haya defraudado al Estado con 70 mil millones de pesos, que eso es lo que aumentó la deuda pública, y no hizo ni una sola obra. ¿En dónde está el dinero? Pues en su chequera, en, los cuentos, en las cuentas del banco. ¿Cómo es posible? Si no quiere pagar la miseria que me debe. Porque antes de saber que la gente no está ilusiones, que yo cuando demandé ya había entrado en vigencia la nueva ley, esa eh, nueva ley que nomás los primeros años te pagan completo, y después... Este, ya te pagan este,
3: nomás tres meses completos y después un porcentaje el homicidio de la periodista fue abordado en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, llamó a no vincular en automático con la demanda laboral que tenía con la empresa del exgobernador Jaime Bonilla Valdés se
4: está haciendo ya toda la investigación eh, no se puede así este, en automático vincular ¿no? mm una demanda de tipo laboral a un crimen, no es eh, responsable adelantar ningún juicio, hay que esperar y eh, ver quiénes estaban informados, este, no dejar de considerar lo político. Porque siempre hay confrontación, hay este, diferencias.
3: El domicilio de Lourdes Maldonado se encuentra acordonado, vigilado por una unidad patrulla. Sus mascotas continúan en el lugar. Esperan que regrese su amo, pero nunca llegará. Dentro de la vivienda aún se encuentran las mascotas que pertenecían a la periodista. Su gran corazón hacía que rescatara animales de la calle. Cuatro gatos se encuentran dentro de la vivienda, mientras que un perro se encuentra afuera. Esperan que las autoridades realicen las diligencias correspondientes para rescatar a los animales. Con imagen de Tania Hernández, informó para Notizona MX, Ana Lilia Ramírez.
0: Esta tarde habló sobre este tema, fue la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y asegura que se trabajará muy, 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 muy con todos los elementos de la, de la, del, del Estado para dar con los responsables.
5: Ante los lamentables hechos de los últimos días en donde fallecieron Margarito Esquivel y Lourdes Maldonado, quiero ser muy clara con todas y todos los Baja Californianos. Vamos a hacer uso de toda la fuerza del Estado para garantizar que la justicia prevalezca. No vamos a permitir que nadie arrebate la tranquilidad a las familias que cada día se esfuerzan para tener una vida plena y digna. Toda violencia es condenable. Y lo es aún más cuando se ejerce en contra de quienes se esfuerzan por lograr que la verdad sea un valor esencial de nuestra vida en sociedad. Las agresiones en contra de la prensa son una agresión en contra de la voz de toda la ciudadanía. Por eso voy a dar seguimiento puntual de estos casos, para lo cual estaré trabajando junto con el Fiscal General, así como también con el Secretario de Seguridad Ciudadana, no solo en resolver este caso, sino en garantizar la tranquilidad y seguridad de toda la comunidad periodística y de la sociedad en general. Es por esto que he solicitado al Fiscal General que designe a un fiscal especial, para que dé seguimiento a estos casos y puedan ser resueltos lo antes posible. También he mantenido comunicación constante con el Gobierno de México para contar con el apoyo de las Fuerzas Federales, así como también con las autoridades municipales de Tijuana para mantener una estrecha colaboración. Quiero reiterar a las familias de Margarito y de Lourdes, que no están solos, que cuentan con todo mi apoyo, con toda mi solidaridad en estos momentos tan complicados. De igual forma, a todas y todos los periodistas de Baja California, no solamente de Tijuana, les expreso mi compromiso con su labor. Estaré junto con ustedes trabajando en todas las medidas necesarias para garantizar que su profesión sea realizada en libertad y de manera segura. Y a todo el pueblo de Baja California, reiterarle nuestro compromiso firme con la paz y seguridad de las familias de nuestro estado. Es justo en estos momentos donde necesitamos avanzar unidos para cerrarle la puerta a la violencia. Muchas gracias.
1: ¿Cómo quisiéramos que esas palabras fueran un bálsamo para el gremio periodístico? No lo son. No lo son en absoluto. Y después de esto, que era lo que correspondía a la gobernadora? Esta reunión, este dar la cara, este decir que están trabajando y que van a poner todas las fuerzas del Estado para esclarecer estos hechos y también de hacer un anuncio posterior en donde nos avisaba que estaba reunida con todos los cuerpos de seguridad. Después de esto, que sí correspondía, ya no hay lugar para un solo pésame más, ya no hay lugar para una sola justificación más. Lo único que queremos escuchar por parte de las autoridades estatales son resultados. Y por supuesto nos cuestionábamos qué dice Jaime Bonilla sobre todo esto, porque es parte del gremio periodístico, porque desde el minuto uno se le ha señalado, precisamente porque Lourdes Maldonado acababa de ganar eh, a su empresa, pues que le pagaran los salarios caídos por nueve años de litigio, entonces nos cuestionábamos, bueno, el señor qué piensa. Joaquín López de Origa habló con él y esperábamos pues esta angustia que sentimos todos los periodistas pero bueno, seguramente la preocupación la expresamos las diferentes personas también de diferentes maneras
4: No, ninguna, ninguna ella tenía un trámite una demanda laboral desde hace muchos años eh, con la empresa eh, nunca ha habido nada personal con ella la conocía digo, no no de, de, de cercano porque ella era colaboradora en algún tiempo de mi empresa pero tenía muchos años que yo que no la trataba en una ocasión fue a visitarme cuando yo era gobernador este sobre varios temas que tenía ella pero siempre hubo buena relación porque una cosa era el, el, el conflicto con la empresa y otra relación con el dueño de la empresa ella estaba demandando a la empresa y el laudo el fue en contra de la empresa, este, pero nunca hubo ni la más mínima fricción con ella, para nada, ¿no? Claro que sí, pues estamos muy dolidos todos, este, es una situación aquí en Tijuana muy difícil, en la última semana ha habido dos este eh, periodistas asesinados, yo yo fui gobernador por dos años, como tú sabes, y yo no recuerdo haber tenido ningún incidente de este tipo con los periodistas, ¿no? no siempre se les, se les cuidó pero en una semana dos ya pues este uno es demasiado este entonces este, mis condolencias para la familia lo siento mucho eh, yo estoy seguro que la fiscalía eh, pronto encontrará este a los responsables nosotros somos gente de paz este ella eh, y, y es, es una situación ¿no? que este ella es una persona fue una persona muy conocida aquí que tiene relación con todo el mundo este, muy comunicativa creo que hasta trabajó en Televisa en un tiempo y luego sí. aquí estuvo con nosotros pero no como empleada era, era colaboradora, compraba tiempo en la estación y tenía su programa y vendía publicidad, esa era la relación que había
1: Vamos a puntualizar algunas situaciones que es por lo que nos genera tantísima indignación y tantísimo dolor lo que estamos viviendo hoy, lo que vivimos la semana pasada Lourdes Mandolado estaba dentro del programa de protección a periodistas en Baja California. La semana pasada hablábamos de que Margarito también lo estaba, pero hubo una confusión. Después nos aclararon que no fue así, que estaba en proceso, que ni siquiera estaba instalado. Lourdes lo estaba. Ella había expresado su angustia, sobre todo en las noches cuando llegaba a su casa. ¿Qué pasó con Margarito? Llegó a su casa y no le permitieron bajarse. Ahí lo asesinaron cobarde y brutalmente, lo mismo que pasó con Lourdes. Ella decía en las noches, llego, está oscuro y me siento vulnerable, requiero la protección a esa hora antes de llegar a mi casa. Pues resulta que primero la tuvo, después se reevaluó y después como vimos no funciona este programa de protección en el que además o al que se están buscando cobijar otros tres periodistas. Ya escuchamos a Sonia de Anda, ella es uno de ellos, y ellos consideran que por protección no deben de mencionar los nombres de las otras dos personas. Uno de ellos dice que sí hay una patrulla fuera de su casa. ¿En dónde estaba la patrulla que tenía que haber estado cuidando la casa de Lourdes? ¿Qué pasó? ¿Quién falló? Y considero que es un paquete enorme el que reciben en este momento el fiscal y el nuevo secretario porque los medios no vamos a quitar el dedo del renglón y porque nueve de cada diez asesinatos a periodistas en México quedan impunes. Y desde que platicamos todos sentimos que va a haber impunidad en este caso. Por favor, gobernadora, demuéstrenos lo contrario y díganos que estamos equivocados.
0: Eh, estoy, estoy no, no encuentro las palabras ordenadas en la cabeza, este, Alejandra, porque veníamos superando quienes fuimos muy cercanos a a Margarito, veníamos superando este dolor y esta ausencia de, de, del colega, compañero y amigo, y de pronto la sorpresa es, es impactante cuando nos avisan de Lourdes, con quien también tuve el gusto de, de interactuar en varias ocasiones, eh, en las asociaciones que estaba representando, en donde formaba parte, eh, en distintas actividades donde nos encontrábamos, y, y yo creo que lo que tenemos, y lo he dicho porque nos han estado llamando de distintos medios nacionales, y, y repito la misma frase, lo que tenemos en este momento en el gremio periodístico es, es atorada la, la, la palabra justicia para gritar a las cuatro vientos. Justicia, que es lo que se pide no solamente para los compañeros periodistas, sino para las familias que, a las que le, cobardemente les han arrebatado a un ser querido que quizá no tiene nada que ver con la situación eh, que, que de pronto se expone eh, por parte de las autoridades para dar carpetazo a, la, a, a, a los casos. Entonces, es justicia, es justicia, es frustración, es molestia, es tristeza, es, híjole, un, un choque de emociones tremendo. Y, y yo sí quisiera hacer comentario al tema que mencionaba el, el exgobernador Jaime Bonilla. Siempre los cuidamos a los periodistas. Señor Jaime, híjole, son contadas las veces que nos brindó entrevistas a los compañeros periodistas de verdad, sin preguntas a modo. Son contadas las veces que nos dio entrevistas, porque cuando queríamos abordarlo, sus escoltas intervenían. Esa sí lo voy a poner y lo voy a decir tal cual, porque no, si a López Dóriga que está en Ciudad de México le quiere cantar bonito la situación, desafortunadamente quienes vivimos aquí fuimos testigos de en más de una ocasión cómo nos empujaban para que no le cuestionáramos sobre cosas incómodas que estaban ocurriendo durante su gobierno de dos años. Entonces, es la oportunidad que tiene el actual gobierno para demostrar que de verdad quieren hacer las cosas, dar solución a, las, a, la, a los temas, no porque, haya presión, no porque haya presión de los medios sino porque de verdad es una necesidad y es una urgencia que tiene la población de Baja California en general.
1: Desde el asesinato de Margarito he mencionado este tema y lo voy a recordar, porque eso es lo que marca la historia de Tijuana, mm. la impunidad cuando se trata de homicidios en general, de toda la población y específicamente cuando se trata de homicidios cobardes, de periodistas que alzan la voz y a quienes quieren callar. Por eso retomo el tema de Z, porque en cuatro un atentado y tres ejecuciones, hay impunidad total hasta el día de hoy. Y quiero decir que se, pues, definitivamente la gobernadora, eh, Marina del Pilar, no es Jico quien era gobernador entonces. En, tenemos este milímetro de esperanza en donde pensemos que quieren hacer las cosas bien, que no vayan a encubrir y yo definitivamente no estoy haciendo un señalamiento aquí porque creo que en eso incurrimos en redes sociales y no nos toca creo que no abonamos en ponernos a especular para eso está la autoridad aquí la excepción es que la autoridad nos ha fallado y la autoridad no ha hecho su trabajo qué nos toca como comunicadores explicarle a usted las cosas como son con todos los elementos sobre la mesa sin estar haciendo un juicio sin esperar a hacer un juicio porque esa confianza sí tenemos en la autoridad pero insisto después de esta de este comunicado que hace o este video que que Graba la gobernadora el día de hoy y después de esta reunión ya no queremos escuchar nada más. No hay una sola excusa que no sea claridad y algún elemento que no esté fabricado o prefabricado como algo que, que no nos sonó nada bien de la semana pasada sobre estos dos asesinatos, cobardes y brutales, cuando estos dos periodistas trataban de llegar a sus hogares. <coughs>
0: Y claro, ha habido organismos que también se han estado pronunciando por estos incidentes tan lamentables, estos hechos violentos que arrebatan la vida de, de los compañeros periodistas. Uno de ellos es el Consejo de Seguridad Ciudadana, quien dice, bueno, pues ya basta, ya basta de la inseguridad y resuelvan pronto, lo más pronto posible, los casos de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado. Y en el caso de la barra de abogadas de, de aquí de la ciudad de Tijuana, a nombre de su presidenta Arlena Riaga, Nava piden que este caso en particular, en el caso de Lourdes Maldonado, sea investigado como un feminicidio, por cómo se dieron las circunstancias. Ya veremos la autoridad que sea quien le corresponde determinar cómo irán las investigaciones, pero bueno, pues son propuestas por parte de la Barra de abogados, quienes me imagino tienen el conocimiento sobre este tipo de pues de hecho tan lamentables.
1: Ahora, en el caso de Lourdes Maldonado, vemos el video en donde le solicita apoyo cuando eh, Jaime Bonilla era eh, todavía candidato, le solicita apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y dice temer por su vida. Eso fue entonces, pero recientemente ya había tenido un atentado. Lo que ella consideró era un aviso de que alguien le quería hacer daño, de que alguien eh, quería atentar contra su vida y por eso solicitaba este apoyo que les decía al llegar a su hogar habían roto con una pistola de posta, se llama, diábolos, ¿sí? eh, la ventana de atrás de su vehículo eh, y, y eso para ella ya era una señal muy clara de que alguien le estaba tratando de decir algo. Entonces, después de esto, realmente, ¿cómo puede dormir la autoridad consciente de que no hicieron absolutamente nada al respecto? Y tenemos... Algunos comentarios, Carlos, del auditorio Octavio Hernández, y voy a leerlos tal cual. Y quiero ser muy puntual aquí en todos los que medio les he echado un ojito en que son comentarios del auditorio que yo siempre leo tal cual me los envían, pero que no necesariamente tengo que estar ni de acuerdo, ni haciendo juicios, ni mucho menos. ¿no? Este Me gusta ser muy responsable de. de cuando damos este tipo de notas me gusta ser muy responsable en torno a versiones oficiales y tratar de poner un poquito al lado el corazón o lo que nosotros podamos pensar porque creo que no nos corresponde generar este tipo de confusión. Octavio dice, desde el atentado contra Blanco Ornelas, otro hecho de tal magnitud contra periodistas tijuanenses, el ingeniero Jangui Bonilla vivirá el resto de sus días con los muertes en sus espaldas de los periodistas Gato Félix Miranda y Lourdes Maldonado, culpables o inocentes. Dice, letraluz celeste, no manche, ¿qué nos cuidó si era el que nos agredía? ¿Qué nos cuidó si él era el que nos agredía? A
0: refiriéndose a lo, a lo que comentaba Jaime Bonilla. Ah, Refiriéndose al audio
1: de Jaime Bonilla. <coughs> Peor Goldschild, la libertad no se puede preservar sin un conocimiento general entre la gente que tiene el derecho y el deseo de saber. John Adams, 1765, gracias por, este, por, por recordarnos este dicho. Ricardo Lozano, qué lamentable situación, no se puede salir tranquilamente, qué tristeza, Tijuana. Necesitamos gente que ame su trabajo como servidor público y colaboren de verdad y no queden como palabras al viento. Ya basta de ver puras condolencias nada más y quede sin resolver los asesinatos. Condolencias y más condolencias, por favor, ¿qué pasa? De nada sirve ese tal botón de pánico, protección inservible, esa protección es una burla. Efectivamente, así lo vemos, así lo consideramos. Hoy a las 12 del día se iba a, a inaugurar o a retomar esta mesa de protección para periodistas. Eh, después de lo que sucedió con Margarito, en donde pues, se exhibió claramente que ignoraron su necesidad de protección. Y ayer, que ejecutan a Lourdes Maldonado, pues la autoridad decide cancelar esta este reinauración de alguna manera o retomar esta mesa para, pues creo que reunirse para ver ...cómo tenían que replantearlo de una manera mucho, pero mucho más eficiente. Eh, dice Gerardo García, estamos con ustedes los periodistas apoyo total, muchísimas gracias. Y pues gracias a todos por sus comentarios y por, también por sus valientes palabras... ...porque creo que hay muchas cosas que, que no queremos decir, que nos incomodan... ...pero que, pero que los juicios están hechos. Este, aunque definitivamente sí en, en, en el tema de culpabilidades... Debemos respetar y dejar el trabajo a la autoridad.
0: Pues hoy, Alejandra, pues no, hoy no hubo despierta la esperanza en el Ayuntamiento de Tijuana. Esperemos si mañana sí haya un despertar de esperanza eh, con algunas observaciones, resoluciones, algún comentario más allá de un comunicado que exprese la solidaridad y que diga estamos trabajando de la mano con la Fiscalía porque... Yo creo que ya las palabras están de más en estos, en estos momentos, yo creo que el decir o prometernos que se está trabajando no es suficiente, los resultados yo creo que es lo que nos pueden dar un poco de reconfortación.
1: Nuestro mm. reconocimiento a la periodista Sonia de Anda que a pesar de recibir nulo apoyo de la autoridad y solamente llamadas diciendo si se va a hacer, no se va a hacer y, y, y no dando seguimiento a estos temas, tiene mucho tiempo no quitando el dedo del renglón y apoyando, escuchando cuando un compañero tiene estas necesidades, canalizándolo a, a lo que en teoría debería de ser este programa de protección y exponiéndose aún así porque sabemos que ella es una de las periodistas que está precisamente en este programa porque tiene miedo, porque tiene temor, pero el temor no la va a silenciar y lo ha dicho muchas veces. Así que de verdad, en de nombre del gremio periodístico, también nuestro reconocimiento para ti, Sonia. En breve, desde Notizón MX, el presidente Andrés Manuel López Obrador apareció en la mañanera este lunes luego de ser sometido a un cateterismo el fin de semana. Dijo que está recuperado y confirmó haber redactado un testamento político. A través de un grupo de mensajería, 1.280 hombres compartieron más de 3.200 fotografías y 480 videos de contenido sexual que involucran alumnas de tres universidades de Yucatán. Autoridades piden que interpongan las denuncias correspondientes como un primer paso para erradicar delitos como el ciberacoso. El director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió que las condiciones siguen siendo ideales para que más variantes del coronavirus surjan y señaló que resulta peligroso asumir que Omicron es la última o que estamos en el desenlace de la pandemia. Si bien indicó que la fase aguda de esta podría terminar este año, si sí se logran algunos objetivos cruciales. Un suicida mató a una persona, herió a varias tras un tiroteo en la Universidad de Heidelberg en Alemania. El agresor actuaba solo y era un estudiante del centro según fuentes policiales.
0: Y de la mano con la información que nos presentaba en el flash Alejandra respecto a la Organización Mundial de la Salud, en Tijuana ya se comienza a hacer un reordenamiento dentro de los hospitales que atienden casos de COVID. Esto ante un aumento considerable de los casos activos. Ante el incremento por casos COVID-19 en Baja California, los hospitales que brindan atención a pacientes con este virus comienzan a reordenarse para recibir a más personas contagiadas en las próximas fechas. Así lo anunció Néstor Hernández, titular de la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Salud de Baja California, quien además reconoció que la ocupación hospitalaria es una vulnerabilidad de la dependencia. El funcionario mencionó que la tendencia de hospitalizaciones está en aumento, pero también cuenta con un sistema hasta este momento resiliente que puede abatir una de estas vulnerabilidades. Mientras se hace un reordenamiento con más camas y ventiladores en los nosocomios, las filas para las pruebas de COVID-19 no disminuyen. Así que no queda más que cuidarnos, sobre todo cuando sabemos ahora que en Baja California ya se reportaron 8,630 casos activos, de los cuales 2,818 se concentran en Mexicali y en Tijuana 3,357. Reportando para Notizona MX, Carlos Oñiga, con edición, grabación y producción de Jorge Madera y Carlos Breitl.
1: vamos a retomar el tema con el que iniciábamos del asesinato de nuestra compañera Lourdes y dice Mike que no tenemos autoridad, que los malandros tienen el control y yo me niego, Mike, realmente me niego a pensar eso, todavía soy de estas personas soñadoras que piensa que que nos van a que nos van a ver que estamos equivocados, que nos van a demostrar algún resultado, que en unos días nos van a decir de qué se trata esto, pero entiendo perfectamente que esa es la percepción general y dice, Ricardo, su labor es muy peligrosa, definitivamente con esto quieren callar al periodismo, quieren censurar al periodismo. Y, y Ricardo, también te respondo a ti que sé que no vas a coincidir conmigo en esto, Carlos, pero yo nunca había sentido temor de la labor periodística. Siempre pienso que quienes informamos con responsabilidad y quienes ponemos la verdad por enfrente no tenemos o tendríamos por qué temer nada, pero lo que sucede ayer me... Me demuestra absolutamente lo contrario.
0: Seré, seré honesto con, contigo Alejandra y con el auditorio, eh, sí hay temor, sí hay temor al realizar eh, la labor y, y, y da enojo porque estamos realizando una labor que lleva el derecho a la ciudadanía de estar informados, que lleva eh, el derecho a la población de saber qué está ocurriendo en el entorno y, y de pronto es un acto de intimidación, o un acto de, de mensaje de decirnos ya no continúen informando, no sabemos realmente cuál sea el mensaje que quieran, que quieran dar con ese tipo de hechos tan lamentables, pero sí hay cierto temor y sí hay cierta... Eh, ser precavidos yo creo que es lo que nos queda mientras estamos trabajando porque tampoco esto quiere decir que nos van a frenar en nuestra labor que corresponde para llevarles puntualmente la información más relevante de la, de, de la región o el país a usted que nos está mirando en este momento, usted que nos está escuchando tal vez en este momento, eh, decir que, que, que no queda más que confiar en las autoridades, confiar eh, en aquellos que, que están para protegernos, no solamente a los periodistas, sino a la población en general. Es lo que podría decir hasta... De y a todo. la
1: libertad de expresión en general, porque creo que más allá de solo a la labor periodística, es a, a hoy que cualquier persona en redes sociales con un teléfono puede y tiene el derecho de expresarse, pues resulta que hoy hay temor porque alguien puede no parecerle lo que tienes que decir, porque si lo que sí podemos decirles es que muchos casos en Tijuana se relacionan con cosas ilícitas. Pero estas dos personas, quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar hombro con hombro con ellos, por muchos años sabemos que eran personas de trabajo, de sol a sol. No hay otra cosa que se pueda cuestionar en este caso. Ahí es solamente que la autoridad nos diga quién se atreve y quién quiere silenciar, callar, obstruir y dañar vidas de esta forma tan atroz. Bueno, y ahora sí retomamos el, el tema de salud, Carlos, y creo que fue muy interesante la declaración que hacen hoy en la Organización Mundial de la Salud en el sentido de que eh, si bien en Europa ya se dan cifras bastante alegres en torno a aplanar la curva en general del, del coronavirus, pero sobre todo de Omicron, que es lo que de repente vino a revolucionar y a revivir las alarmas, las alertas y los contagios en todo el mundo. Y bueno, allá ya se tomaron algunas medidas. La que más mencionan, por supuesto, ha funcionado es la vacunación. Y por lo tanto, allá se habla de un panorama mismo que no estamos viviendo en México. En México seguimos con un alza en los contagios. Seguimos con cifras históricas, en Baja California hemos repuntado, dos días seguidos tuvimos también números impresionantes, gran parte de México está en semáforo naranja, entonces... Pues creo que hay que escuchar estas declaraciones de la, de la Organización Mundial de la Salud en el sentido de que todavía nos falta y que no debemos ni podemos bajar la guardia. Y aunque tampoco hay mucho lo que podemos hacer, pues vacunarnos sí es una opción y sí está a la mano en este estado.
0: Yo sí quisiera preguntar, y, y, y tal vez usted en casa también se lo pueda preguntar, ¿qué estamos fallando? ¿Qué estamos haciendo mal? para que la curva nuevamente vaya a la alza, porque ya la estábamos disminuyendo estábamos aplanándola, todo parecía color de rosa, ya estaban abriendo los aforos a más personas, ya estaban permitiendo conciertos, eventos culturales y bueno, pues a las aglomeraciones ni se diga, pero de pronto es híjole, hay que reducirlo el de pronto entra la polémica de que si te pedimos el certificado o no te pedimos el certificado que vacúnate, que si no estás vacunado, que la cartilla, bueno todo este revuelo es parte de este descontrol que existe también, creo yo ...de que no sabemos qué hacer o no se sabe qué hacer con los altos números que se dispararon repentinamente. Entramos a enero y en automático comenzamos a ver las clínicas de fiebre, comenzamos a ver el IMSS... ...comenzamos a ver la, la, las la, los laboratorios económicos, las farmacias económicas a reventar porque todos querían pruebas COVID. ¿Qué sucedió? Bajamos la guardia realmente todos en casa, nos confiamos, creímos que iba a estar todo color de rosa... Pues no yo sé, creo que sea. en realidad
1: Fomicron, ¿no? Que hablaban de un, de un nivel de contagio mucho mayor mm. que las cepas anteriores, entonces definitivamente un factor Fomicron. Y ya de ahí, pues sin duda alguna es sí tomar las herramientas que se nos proporcionan y, y tratar de ser parte de la solución.
0: No nos queda más que seguirnos vacunando.
1: Bueno, y antes de despedirnos, apenas la semana pasala, pasada que nuestros compañeros periodistas eran parte de una vigilia eh, por la muerte de Margarito y nuestra compañera Lourdes Maldonado hacía un en vivo eh, invitando a la gente a sumarse, hablando del dolor, de la indignación y bueno, pues esto se va a repetir por ella también el día de mañana a las 5 de la tarde en Las Tijeras. Esto va a ser a nivel nacional, se dan a conocer ya los diferentes horarios por la, por la diferencia por supuesto de de zona horaria en el caso del Pacífico es 5 de la tarde. Uh -huh. Aquí en el portal de Notición MX estaremos transmitiéndolo y a las 6 de la tarde, en donde por supuesto tendremos la información del día, nos estaremos enlazando con nuestra compañera Ana Lilia Ramírez, quien nos tendrá todos los detalles.
0: Yo, yo voy a cambiar un poquito el tema, Alejandra, y yo sí quiero aprovechar el espacio para, para hacerte una mención. A ver. O sea, cada, cada que me ausento al noticiero me reclamas que porque no te traje algo.
1: Ay, ¿qué me trajiste? Entonces,
0: te mandaron algo de allá de Puerto Peñasco Sonora. Exactamente. Mira, para empezar, te lo voy a poner, lo voy a tomar de este lado, me voy a hacer el de cuadro.
1: Mira, me vas a hacer sonreír desde que todo el día estuve tan
0: Esto es de panadería titos. Allá en Puerto Peñasco Sonora. Está hechecito, ¿eh? No Tania, ¿me puedes apoyar, por favor, a pasarme el. Porque qué tenemos delirio. otro por acá, Una también. Una
1: que se ve... Esto te, mandan,
0: esto te lo mandan de abarrotes Lucy, también de allá de Porto Peñasco ¿no? ¡Qué fabuloso! ¿Qué tal, eh? No sabes Para que te pongas de buenas y no me regañes todos los días. Porque soy de las coyotas. <risas> ¿En Muchísimas serio? Muchísimas
1: gracias. Bueno, tienes que externarles, por supuesto, mi agradecimiento. Al ratito que me vean rodar, pues va a tener que ver con que Carlos todo el tiempo está hablando de comida, me está ofreciendo comida, me deja antojos porque me habla de lo que comió hoy o yo lo, sirgo, yo lo sigo en Instagram en el Gordo de Tijuana y veo lo que come todos los días, que siempre está delicioso pero siempre es engordador, entonces nada más quiero, puedes hacerlo responsable de mi aumento de kilos en las próximas semanas. Yo
0: quisiera ser la responsable de algunos consejos no, de belleza no. para las arrugas ah, bueno, de gallo, pero de no puedo no se me pega, fíjate. No, no, no fíjate ni siquiera los consejos que haces de gym ahí en tu Instagram
1: sí, y, y vaya que lo intenté. Quiero,
0: mira, Pero no te soy rajaste. yo, no soy yo, es el público. Dice Ger 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 Gerarado García, Carlos sí si te trae regalo y cantúa nada.
1: Ay, qué triste. Bueno,
0: es que Cantón nos traía un monito de nieve, pero se le derritió. Se derritió
1: y solo me trajo la nariz. Solo le quedó la nariz, una zanahoria. Oye, sí, vamos a reclamarle a ese señor que no nos trajo nada. Nada,
0: ¿verdad? nada nos trajo de allá. Y todavía que se perdió como un mes casi. O sea, y, tú, ajá, y tú un
1: día y sí si me traes, Carlitos, Pare... muchas gracias. No, hombre, a
0: ti de verdad. Eres un amor de gracias, verdad. Gracias a quien se lo, te lo enviaron.
1: Y bueno, y lo hizo público para que luego no esté de, de hostil este, con él.
0: Yo también quiero agradecer el regalito que hace rato antes de de, de entrar al aire si se llega. Ah, una agenda verdad, porque soy una persona un poco desordenada entonces Alejandra en su preocupación <risa> me entregó una agenda y me dice para que no en tus reuniones ay ah, ya ves Muchas para gracias. Que, veas
1: que te extrañé sí, con claro. un día que no estuviste <risa> aquí <risa> con un día Tengan todos una excelente tarde, los esperamos mañana, como les decíamos, a las 5 de la tarde con esta transmisión especial y a las 6 de la tarde aquí en Notizón MX.
0: Tienes que compartir con Manolo, dice. ¡Ándale! Hasta Te luego, bonita tarde. Cuídense mucho.